0: Los insectos son componentes esenciales en muchos ecosistemas, en donde realizan muchas funciones importantes. Ellos airean el suelo, polinizan las flores y controlan las plagas de insectos y plantas. Es decir, son necesarios para el medio ambiente. Sin embargo, aunque la mayoría son totalmente inofensivos para el ser humano, algunos pueden llegar a ser mortales. Acá te traigo una lista de 10 insectos que podrían matarte. Así que, prepara tu taza de café y disfruta de este contenido. cuando llega el verano los insectos se multiplican. De hecho, los podemos ver por todos los lados, en el campo, en la ciudad, o en la propia habitación de tu casa. Los insectos son necesarios, pero el cambio climático y la deforestación está haciendo que algunas especies desaparezcan y se impongan otras más fuertes, que en ocasiones son más peligrosas para el ser humano, como por ejemplo. Número 1. Mosca tetse. La glosina o mosca tetse es un insecto, díptero, quiere decir que tiene dos alas, es de tamaño grande y robusto, alrededor de 6,15 milímetros. Posee un aparato picador chupador largo y estrecho. De coloración oscura, marrón, parda o grisácea, se caracterizan fundamentalmente a partir de la venación alar, que forma una figura parecida a un hacha, y a la conformación de sus antenas. Cuando la mosca está en reposo, repliega sus alas una sobre la otra y sobre el abdomen, lo que la diferencia de otros dípteros de tamaño similar sexos se alimentan de sangre. La localización de los hospedadores se produce por la vista y por el olfato. Las hemosucciones las realizan cada dos o tres días y pueden hacerlo hasta 10 minutos en cada hospedador. De hábitos diurnos, únicamente están activas durante un corto periodo de tiempo cada día, pero a lo largo de todo el año. Las hembras son larvíparas, es decir, paren larvas, una cada vez muy desarrolladas, que son depositadas en el suelo secos, arena o vegetación según las especies donde se enterrarán inmediatamente para transformarse en pupa y después de un periodo que puede oscilar entre semanas y meses, eclosionan los adultos. Las hembras pueden parir entre 10 y 15 larvas a lo largo de su vida se han descrito 30 especies pertenecientes al género Glosina, de las que únicamente algunas de ellas están implicadas en la transmisión de agentes patógenos, fundamentalmente de los grupos G. Fusipes, G. Palpalis y G. Morsitans, enfermedades que transmite. Algunas de estas especies están relacionadas con la transmisión de tripanosoma africano, tanto al hombre, enfermedad del sueño, como al ganado, Nagana. También están relacionadas con la transmisión de bacterias. Número 2. Araña violinista. Esta araña es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema. Puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular, contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico. Por eso, los especialistas del sector salud recomiendan que, ante la mordedura de esta araña, se actúe rápidamente aplicando hielo y vendaje compresivo frío sobre la herida y, de ser posible, lavando la zona con agua y jabón, además de acudir al centro de salud más cercano. La araña violinista se adapta a cualquier ecosistema y cuyos lugares predilectos durante el día son los rincones oscuros, de los que sale para cazar, su actividad aumenta en las noches veraniegas calurosas y con luna. Suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, en lugares polvorientos y poco aseados, como bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa. Si bien es activa durante todo el año, su vitalidad disminuye con la llegada del frío. Número 3. Avispón gigante japonés. Los avispones asiáticos gigantes son las avispas más grandes del mundo, gracias a sus 5 centímetros, de largo y a los 7 centímetros, de envergadura. Su picadura y capacidad para barrer con colmenas de abejas le dio el apodo de «avispón asesino», ya que, en condiciones desfavorables, una sola picadura puede matar a un ser humano, además, puede destruir panales enteros en cuestión de minutos. Es muy corpulento y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos es muy agresivo y, a diferencia de los abejorros, no tolera la cautividad. Además, dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y poderosas uñas tarsales para sujetar a su víctima de turno. Estas avispas son capaces de diezmar una colonia de abejas melíferas completa, solo 30 avispones bastan para arrasar con cualquier colonia de abejas. Con reinas que pueden crecer hasta 5 centímetros, el avispón asiático gigante, vespa mandarinia, puede usar sus mandíbulas en forma de puntiagudas aletas de tiburón para acabar con un panal de abejas en cuestión de horas. Las decapita y se aleja volando con el tórax de estas para alimentar a sus crías. En víctimas de mayor tamaño, el potente veneno y aguijón del avispón, con la longitud suficiente para atravesar un traje de apicultor, conforma una combinación insoportable que las víctimas han comparado con un metal caliente que les atraviesa la piel. Japón, los avispones matan hasta 50 personas al año. Ahora, han aparecido en Estados Unidos por primera vez. Además de su tamaño, el avispón posee una apariencia característica. Tiene un rostro caricaturescamente feroz, con ojos en forma de gota como los del hombre araña, rayas naranjas y negras que se extienden por su cuerpo como si fuera un tigre y alas largas y delgadas como las de una pequeña libélula. Las personas que han sido picadas lo traducen como, fue como si me estuvieran clavando tachuelas calientes en la piel. Unichi Takahashi, un investigador de la Universidad de Kyoto Sangyo en Japón, dijo que la especie se había ganado el sobrenombre de «avispón asesino», porque sus ataques agresivos en grupo pueden exponer a sus víctimas a dosis de veneno tóxico equivalente al de una serpiente venenosa. Una serie de picaduras puede ser fatal. Número 4. Pulgas de rata negra. ¿Cómo un insecto tan pequeño puede ser mortal?, estas pulgas transmiten la Yersinia pestis, más popularmente conocida como la peste bubónica. Su color suele ser oscuro y alcanza un tamaño entre 2 y 3 milímetros. Sus larvas son blancuzcas y apenas alcanzan los 2 milímetros. Si bien se afirma que, hoy en día, este germen se encuentra erradicado casi por completo en todo el mundo, todavía quedan focos aislados sobre todo en zonas vecinas a los puertos, y siguen siendo unas alimañas terribles porque, además, pueden transmitir el llamado tifus murino, enfermedad que de no ser tratada a tiempo puede provocar la muerte. Más de 10 millones de personas murieron en la primera mitad del siglo XX y actualmente hay más de mil casos en el mundo al año. Número 5. Chinche besucona infame chinche besucona y el mal de la muerte silenciosa, se mete en tu cama, te muerde y te caga, luego te rascas y te contagias. Así rezaba el graffiti que me topé deambulando por San Pedro Pochutla, un desquiciado paraje urbano enclavado entre la sierra y la costa oaxaqueña. Asfalto chicloso por el calor, tráfico agobiante, comercio revuelto, un par de retenes militares bien ojetes y algunos tugurios de mala muerte que harían parecer a los de Tijuana como un mero entretenimiento para niños. En suma, todos los atributos necesarios para constituir exactamente lo opuesto al paraíso terrenal que uno tiene en mente cuando viaja a estas latitudes apotecas. Motivo de su visita, escala obligatoria hacia la playa, cambio de transporte, del autobús nocturno a la suburban colectiva. O quizás la razón sea de tipo monetaria, pues Pochutla es el poblado más próximo a Cipolite, San Agustinillo y Mazunte que cuenta con cajeros automáticos funcionales. Y también está la posibilidad, como era mi caso, de que la finalidad de pisar tan osco territorio se deba al mercado de los lunes, donde se vende el mejor chicharrón de todo el hemisferio norte del planeta. Fin, no es tan importante, el punto es que al doblar una esquina me encontré de súbito con ese muro sudoroso. La roca áspera adornada por aquella leyenda incómoda. Volví a leer los caracteres del rótulo pintados con color rojo de manera que asemejaban sangre y me llené de desconcierto, no estaba del todo seguro de a qué se referían las frases angustiantes que formulaban aquellas palabras. Te mete en tu cama, te muerde y te caga, luego te rascas y te contagias. Sonaba a la peor de las enfermedades venéreas. Sin embargo, tal hipótesis parecía más propia de la escena asado berlinesa que del México profundo fue entonces que atiné a identificar el dibujo de fondo. Al principio su contorno me pareció incomprensible, la pintura desgastada tampoco ayudaba en mucho al proceso. No obstante, tras recorrer varias veces la silueta con la mirada, poco a poco la anatomía plasmada comenzó a cobrar sentido. Hasta que no quedó lugar a dudas, se trataba de un insecto. Una especie de cucaracha grande y plana que hundía malignamente su probóside dentro de un brazo humano. Sentí un escalofrío, había que reconocer que el artista tenía destreza, el dibujo producía asco. Me alejé perturbado por la grotesca imagen, tenía la extraña sensación de que no era la primera vez que la veía. ¿Dónde había escuchado antes algo similar, te muerde y te caga, rumié mentalmente un poco al respecto, pero pronto el sol inclemente me hizo olvidar todo menos el deseo imperioso de un agua de guanábana. No fue hasta unos días después que el asunto recobró importancia. En la ventana de una clínica de Puerto Ángel descubrí un cartel desgastado de la Secretaría de Salud y de golpe todas las piezas del rompecabezas encontraron su lugar. La superficie lustrosa mostraba tres fotografías de insectos similares al retratado en el graffiti que hubiera visto en Pochutla, acompañadas por la frase, Zona de Chagas. Tenga mucho cuidado. Justo en ese momento caí en cuenta de que me había equivocado en mi lectura del dibujo sobre la pared, no se trataba de una cucaracha, sino de la temible e infame Chinche Bezucona hurgué un poco en mi memoria y pronto los recuerdos de la carrera de biología comenzaron a aflorar. Claro que había escuchado la historia con anterioridad. El Dejabú dejó de ser un misterio para dar paso a la certidumbre, aquella pieza de arte callejero hacía alusión a la enfermedad infecciosa tropical conocida como, mal de Chagas, la muerte silenciosa. En palabras de la doctora, Paz María Salazar, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, UNAM, la enfermedad de Chagas o tripanosomosis americana es una infección sistémica causada por el protozoo trypanosoma tripanosoma cruzi. Es una zoonosis en la que participan un gran número de reservorios vertebrados y transmisores triatómicos, chinches. Su importancia radica en su elevada prevalencia, su incurabilidad, las grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral, y la muerte repentina de personas aparentemente sanas. Se contempla dentro de la lista de las principales enfermedades desatendidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. No son declaraciones para ser tomadas a la ligera, según la OMS. Actualmente existen entre 8 y 10 millones de personas contagiadas, principalmente en México y América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica, con un riesgo latente de que 25 millones de incautos más sean infectados próximamente, a razón de 56 mil nuevos casos anuales y 12 muertes sorpresivas por año. Asimismo cada vez son más frecuentes los casos en países donde antes no se encontraba el mal, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y varias naciones europeas, con un brote considerable en España. El parásito. Igual que tantos otros males que aquejan a la humanidad, el Chagas es ocasionado por un parásito. Para ser más exactos por Trypanosoma cruzi, un diminuto protozoario flagelado que utiliza la sangre y los tejidos humanos, así como de otros mamíferos, como reservorio para multiplicarse y se vale de insectos hematófagos para propagarse. El nombre de este género de parásitos proviene del griego, tripanan, que significa taladro, y soma, que significa cuerpo, pues en su gran mayoría los miembros de este grupo taxonómico penetran dentro de la anatomía ajena a través del piquete de distintos tipos de artrópodos. Su ciclo de vida es sumamente complejo, involucra varios estadios distintos dentro de cada uno de los hospederos a los que invade. Otra enfermedad mundialmente famosa causada por un tripanosoma es el mal del sueño, ocasionado por tripanosoma brucei. Y hasta aquí los dejo no sin antes pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita y si ya están suscritos, por favor regálenles un like para que YouTube siga recomendando este canal. Hasta el próximo video, mi comunidad, Pocket.